0: Esto es legalidad en binario. Con el avance de la tecnología, hoy en día vemos que nuestra privacidad se ve más expuesta. Hemos pasado de tener miedo a que alguien nos escuche en la habitación de al lado o nos esconda una carta, a que alguien se mete en nuestra red y capture nuestros datos de la comodidad de su habitación. Este cambio de paradigma ha llevado a que el marco legal convencional deba actualizarse para adecuarse al mundo digital. Es el caso del Código Penal Argentino, el cual fue modificado en 2008 por la Ley 26.388, donde se incluyeron aspectos legales y punitorios con respecto a la violación de la privacidad en una comunicación electrónica entre otros delitos informáticos. Bien, pero ¿qué se entiende entonces por comunicación electrónica? En un principio se buscaba proteger la privacidad de la información compartida en códigos electrónicos, los mensajes de texto en los teléfonos celulares y los chats realizados a través de sitios o programas de internet. Luego con el boom de las aplicaciones celulares se comenzó a considerar también las comunicaciones por mensajería instantánea y cualquier otra forma de comunicación desarrollada por las nuevas tecnologías como Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat. Esta ley actualizó algunos de los artículos del Código Penal Argentino para incluir como medio de comunicación a los canales electrónicos sumándose así a los que se contaba como canales de comunicación tradicional, tales como el llamado telefónico o una carta. Yendo a lo más preciso, el artículo 153 prevé una sanción para las siguientes acciones. 1. Acceder o abrir una comunicación electrónica. 2. Apoderarse de la misma aunque se encuentre abierta. 3. Suprimir o desviar su destino. 4. Interceptar o captar una comunicación de carácter privado o de acceso restringido. Cabe mencionar que la captura o acceso son indebidos cuando la comunicación no está dirigida a quien la abre o accede a ella, y al mismo tiempo quien realiza esas acciones no está autorizado a hacerlo. El delito de violación de comunicación electrónica es doloso, exigiéndose la conciencia del que comete la acción de estar abriendo o accediendo sin derecho a una comunicación electrónica dirigida a un tercero. Se excluye así los casos de acceso accidental como por ejemplo en aquellas ocasiones en que se ingresa a otra cuenta porque el usuario anterior no se deslogueó, o se ve un mensaje sin intención. En relación a las penas aplicables, se establece que quien cometiera estos actos será reprimido de 15 a 6 meses de prisión. Esto agravado en el caso de que además se compartiera la comunicación violada con un tercero o se publicara que es penado de un mes a un año de prisión. Además, si esto lo cometiese un funcionario público, quedaría el mismo inhabilitado por el doble del tiempo de la condena. Siguiendo esta línea, adicionalmente el artículo 155 también impone una sanción económica que va de los 1.500 a 100.000 pesos a quien publique una comunicación electrónica. Siempre y cuando la comunicación no tenga un fin publicitario y su acción sea en perjuicio de terceros, es decir que la persona que es partícipe de la comunicación se vea afectada. Existe una salvedad a esto que es cuando una persona hubiera obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público, es decir compartir información privada a favor de un bien público. Ahora con todo esto y en el contexto actual de las medidas de aislamiento ocasionado por la pandemia la legislación cobra mucha importancia dado que la mayoría de nuestras comunicaciones son mediante medios electrónicos que dependiendo de su naturaleza pueden tener diferentes medidas de seguridad para evitar que un tercero pueda acceder a nuestros datos, como por ejemplo un cifrado de mensajes de punto a punto, o diferentes factores de verificación o protección de los dispositivos y aplicaciones que consumimos. También hay que tener en cuenta nuestra propia responsabilidad para transmitir información en los canales actuales, considerando sus particularidades individuales, ya que como puede comprobarse, las denuncias de este tipo de acciones provienen de cualquier persona, independientemente si tiene un mayor o menor conocimiento de la tecnología. Para concluir, en mi opinión personal, si bien la legislación actual en su momento junto con la Ley de Delitos Informáticos ayudó a rellenar un vacío jurídico de su actualización y especialización, debería considerarse un futuro, sobre todo para equiparar el impacto diferente que puede tener dependiendo del contexto una violación de comunicación electrónica de otra y cuál es su fin o intención de quien lo realiza. Ya sea en, por ejemplo, con fines de chantaje, de ciberacoso, para monitorear personas esto es algo que los gobiernos están implementando por el tema del distanciamiento social últimamente o desde la divulgación de un contenido delicado con el objetivo de difamar a alguien determinado. También en relación a las penas, hoy en día quedan un poco cortas, dada la magnitud del impacto y en las monetarias particularmente, con respecto a su valor actual. Sin más que agregar, espero que esto les haya servido como una breve introducción para reconocer parte de nuestros derechos ante una violación de la privacidad en las comunicaciones digitales y nos estamos viendo en otra oportunidad.